0: Hallo bei unter Katzen, seid herzlich willkommen in dem Podcast, in dem es ums Zusammenleben mit Katzen geht oder wie es ist, ihre Angestellte zu sein. Eigentlich sollte es ja heute die Fotofolge geben und ihr wart auch sehr fleißig und ich habe schon viele tolle und ein paar schreckliche Katzenfotos bekommen und habe ja auch selbst den Handyspeicher voll bis zum Anschlag, also an Material oder an eurem Engagement scheitert es nicht, aber manchmal kommt einem ja das Leben dazwischen. Das ist aus aktuellem Anlass die Folge, in der Fluse krank ist. Auch der Folgentitel ist keineswegs überzogen. Es gibt Drama, es gibt Horror und es gibt ganz viel Aua. Und es wird auch eklig. Und daher ist heute mal wieder sie im Einsatz, die Ekelquietsche. Aber am Ende habe ich sogar ein bisschen Service. Ja, man glaubt es kaum. Ja, Service habe ich auch für euch. Da heute alles anders ist als sonst, mache ich auch keine Rückschau auf die vergangene Folge und eure Posts und euer Feedback. Irgendwie passt das nicht. Aber ihr habt ja ganz viel geschrieben, ganz viel gepostet, ganz viel gemailt. Das machen wir einfach in der übernächsten Folge. Beziehungsweise das wäre ja der, die nächste Folge. Also in der Folge Nummer 20. Hier kommt ja auch nichts weg. Und dann gibt es auch die Fotofolge. Ganz versprochen. Ja. Also eigentlich war am Anfang alles super, es war ein super Samstagabend, ich gehe ins Bett, alleine, naja gut, surfe noch ein bisschen im Internet und plötzlich höre ich von unten sehr lautes, sehr infernalisches Gekreische. Also bei so ein bisschen Zank bleibe ich ja mittlerweile auch liegen, das habe ich mir ja angewöhnt, dann sage ich, vertragt euch und bleib liegen. Aber das, das klang irgendwie ernst, das klang bedrohlich, das klang nach richtiger Angst. Und vorher hatte ich Fredo auch die ganze Zeit rummaunzen hören, der war schlecht gelaunt, der hatte nämlich Hunger. Und dem schmeckte das aktuelle Futter nicht und der hat mich schon den ganzen Abend irgendwie genervt. Ja und als ich dann dieses Geräusch höre, renne ich schon mal mit der Wasserspritze im Anschlag ins Wohnzimmer. Fredo maunzt mich an. So, ich bin lieb, so, schön, dass du da bist, jetzt gibt's bestimmt Futter. Ich verpasse ihm direkt mal zwei Ladungen Wasser, das passt schon, das wusste ich schon. Und Fluse sitzt auf dem Sofa und, und guckt ganz benommen und so Fellbüschel gucken überall aus ihr, lose raus. Und ähm, ich versuche sie dann so zu beruhigen und sie knurrt mich an. Da wusste ich schon, der hat die bestimmt so richtig vermöbelt. Und ich wusste auch, da stimmt was nicht. Und dann hat sie die Foto hochgehoben, als wenn ihr irgendwie was wehtut. Und ich denke, oh, oh, oh. Und dann springt sie aber vom Sofa und läuft ein bisschen. Alle Pfoten scheinbar okay. Aber dann hüpft sie und kneift das Auge komisch zu. Fredo hat immer noch Hunger äh, und tut das auch laut Kund. Und ich drohe ihm nochmal mit der Blumenspritze. Fluse hockt sich auf den Teppich. Ich gehe hin, rede mit ihr und die regt sich nicht. Irgendwann hat sie dann angefangen, wieder zu knurren. Ich gehe dann schweren Herzens hoch ins Bett, weil ich merke, an dem Abend, ich kann auch gar nichts machen. Und niemand folgt mir. Gegen halb vier werde ich dann wach. Keine Katze da. Ich gehe runter. Fredo kommt. Ich verteile sehr frühes Frühstück, aber keine Fluse. Und das ist wirklich seltsam. Die kommt immer angelaufen. Und dann beginne ich, sie zu suchen. Nix. Sogar in meinem Dachbodenzimmer bin ich und kletter die Stufen hoch. Auch da ist sie nicht. Auf meinen Rufen antwortet sie nicht. Und sowas hat sie wirklich noch nie gemacht. Also ich weiß noch, es gibt Momente, da war sie nicht da, da durfte sie aber noch raus. Und das war an dem Abend nicht der Fall. So, Friedo hat aufgegessen und ähm, schaut sich auch so ein bisschen im Wohnzimmer um. Ich check noch mal alles, keine Fluse. Wie vom Erdboden verschluckt, weg. Irgendwann gehe ich dann ins Bett, aber es fällt mir echt schwer einzuschlafen. Ich werde noch vor meinem Wecker wach und denke sofort an Fluse. Ich meine auch in der Nacht irgendwelche Geräusche gehört zu haben. Dann habe ich eine Idee. Ich spüre auch irgendwie was. Manchmal ist es ja komisch, ne? Ich gucke nochmal unters Bett und benutze mein Handy als Taschenlampe für mehr Licht. Und da sehe ich auf dieser fast leeren Unterbettbox, die ich habe, aus ähm, schwarzem Stoff. Die ist auch ziemlich leer. Deshalb hängt die durch sich zwei Ohrenspitzen. Fluse, okay. Sie liegt ganz still da und ich red ihr gut zu berühre sie leicht mit den fingerspitzen lass sie dann aber erstmal in ruhe jetzt weiß ich ja wo sie ist sie wird schon wissen wann sie wieder rauskommen möchte egal wie es jetzt mit mir ist so darauf kommt's ja auch nicht an und ich kann auch gerade nichts machen aber fredo kommt zum kuscheln vorbei für den ist alles wie immer ich stehe auf bereite was für den podcast vor als ich fertig bin checke ich das schlafzimmer fredo schläft auf dem bett und Fluse in ihrer Mulde ganz geschützt unterm Bett. Okay, ich gehe schwimmen. Als ich heimkomme, sitzen beide im Flur. Was, ein Glück, okay, sie ist, sie ist wieder aufgetaucht. Ich streichle Fluse und sehe aber, dass sie das rechte Auge zumacht. Und es ist auch nass und es ist klebrig. Okay, so ein bisschen leichte Suppe hat sie immer so akut am Auge, aber vielleicht ist das ja schlimmer geworden. Oder Fredo hat sie im Kampf irgendwie erwischt. Egal, das Ergebnis ist ja das Gleiche. Morgen am Montag ab zum Tierarzt. Sowas passiert ja immer am Wochenende. Ja, Montag ganz früh morgens ähm, will sie auch Futter. Und ähm, während ich dann vormittags auf der Arbeit bin, mache ich schon mal einen Termin. Wir dürfen auch am Nachmittag kommen. Das ist schon mal super. Als ich dann mittags nach Hause komme, ist sie da, Fredo auch. Sie hat auch Appetit. Und... ähm. Ist auch ganz anhänglich und munter. Und das Auge ist auch nicht mehr nass. Jetzt ist es plötzlich milchig, blau und grau. Und da mache ich mir dann richtig Sorgen. Naja gut, aber wir haben ja den Tierarzttermin. Von daher, die werden das da schon richten. Ja, und dann warte ich, dass es endlich Zeit wird für einen Tierarzt. Und ich habe mir auch schon dann einen Trick überlegt. Und zwar weiß ich, ich hatte das schon gescheckt. Sie liegt wieder unterm Bett in ihrer neuen Höhle. Und ich äh, gehe ins Schlafzimmer, aber tue so, als würde ich frisch gewaschene Wäsche äh, einsortieren. Und das Klappern von so einem Wäschekorb, das klappert ja auch. Aber eigentlich ist es die Transportbox. Ich habe diesmal auch Fredos Transportbox genommen. Da, Das ist ja die zum Aufklappen, diese Schatztruhenkiste. Die ist viel besser, um jemanden möglichst elegant reinzuheben und den dann auch alleine zuzumachen und so. Ja, ich gehe also ganz Mucksmäuschen still mit dieser Schatztruhe nach oben, stelle sie aufs Bett sortiere vermeintlich Wäsche, ziehe die Kiste dann unterm Bett hervor, hebe die schlafende Fluse raus und in die Kiste. So, dann kommt ein mega Knurrer, aber ich denke mir egal, die Katze ist verpackt. Alle Körperteile, alle Schwänze sind drin, puh, das, das ging ja. So, und sowohl in der Kiste als auch im Auto als auch bei der Ärztin ist es relativ still. Wir warten dann auch drauf, dazwischen geschoben zu werden. Also einen richtigen Termin habe ich nicht, aber ich bin die Erste in der Warteschlange, die sie dazwischen schieben. Ich habe wieder so ein Pieper und äh, Wetter ist auch okay. Wir warten. So, dann darf ich mit in den Behandlungsraum. Wir sind ja mittlerweile schon ein Stück weiter, sonst musste ich ja immer das Tier abgeben und kriegte nachher dann die Erklärung. Jetzt darf ich quasi mit an den Rand des Behandlungszimmers bis an die Tür. Da haben sie die Tür ausgehängt, Flatterband gespannt. Also ich darf da in gebührendem Abstand stehen und so ein bisschen zugucken und ich warne noch achtung achtung äh, ihr, ihr wisst ne das ist die berglöwin und sie fängt auch schon ordentlich an zu grollen in der kiste und die ziehen auch schon die handschuhe an und ähm, ja sind da ganz gut gerüstet die ärztin findet aber nichts beziehungsweise sie sagt das ist überhaupt nicht mein ressort ihr müsst zum augenarzt ich kann da nichts machen ja während äh, Fluse schon wieder in der Kiste randaliert, die kriege ich ja relativ schnell zurück, kriege ich noch so eine Visitenkarte von einer Ärztin äh, im Münsterland, die auf Augen spezialisiert ist und ähm, steckt die ein, passe noch kurz mit der Kiste auf und Fluse, die guckt mich schon so durch die Gitterstäbe an und ne, möchte richtig randalieren. Ich äh, trage sie dann zum Auto und rufe noch vom Auto aus die, die Tierarztpraxis im Münsterland an. Und dann machen die es wirklich möglich, dass ich am nächsten Nachmittag vorbeikommen kann. Also gut, ich wäre auch direkt bereit gewesen. Die Katze war ja schon verpackt und wir saßen quasi in einem äh, startbereiten Auto. Aber am nächsten Tag ist ja auch schon mal schon mal gut. So, und dann sind wir ja erst mal wieder nach Hause gefahren. Und da mache ich die Kiste auf. Sie guckt, hüpft raus, streicht mir um die Beine. Also nachtragend ist Fluse nicht. Sie ist zwar eine Berglöwin und sie grollt alles zusammen und kann richtig fies austeilen, aber danach alles völlig in Ordnung. Ja, und am nächsten Tag, am Dienstag, mache ich es dann ganz geschickt. Ne? Nach der Arbeit trüdle ich noch so ein bisschen bei meiner Mutter rum und komme dann so nach Hause, dass es nur noch ein Leckerchen geben kann. Weil damit ich nicht die ganze große Fressarie nochmal noch mal erst anfange und äh, nicht, dass da nachher noch einer irgendwie kotzt. Also Fredo kriegt im Wohnzimmer äh, sein Fummelbrett gefüllt und ist dann damit abgelenkt und Fluse kriegt Milch. Die Kiste, die steht schon im Flur bereit, ist auch schon aufgeklappt. So, als sie die Milch so abgeschlabbert hat, dann schnapp ich sie mir und rein in die Box. Da wird ihr dann auch klar, dass ich alle Beine, als ich die und Schwänze dann in die Box reingeschoben habe, um nichts einzuklemmen, dass es wieder losgeht und dann wird böse gegrollt. Uh, uh, aber es ging wieder prima. Also das zweite Mal hintereinander ging wieder prima. Ich werde da immer besser. Dann fahre ich eine Stunde ins Münsterland, in so einen ganz idyllischen Ort. Und hinten ist total ruhig, als wenn ich alleine im Auto bin. Da tut sich gar nichts. Diese Praxis liegt dann auf so einem schönen Bauernhof. Alles hübsch, adrett, ganz idyllisch. Wir müssen auch nicht lange warten. Ja, aber wegen Corona muss ich als Besitzerin dann leider darauf verzichten, mein Tier selber festzuhalten. Ich darf aber mit in den Behandlungsraum und äh, darf auf einem Stuhl an der Wand Platz nehmen. Nö, ist für mich völlig in Ordnung. So, Ich muss die auch gar nicht festhalten. Und ich denke, ihr macht das schon. Die machen auch einen sehr kompetenten Eindruck. Ich warne auch noch kurz und die Ärztin fragt, also die erste Frage, können Sie diese Katze behandeln? Und ich, bevor sie diesen Satz überhaupt ausgesprochen hat, nein. Ich glaub, sie war ein bisschen äh, überrascht äh, von meiner sehr schnellen äh, Reaktion, aber sie wird es ja, ja noch merken. Ich spoilere, aber ihr kennt ja Fluse mittlerweile. Ich warne dann auch noch und bitte um die Handschuhe fürs Personal, also wieder die langen. Ne? So Beim Öffnen der Box wird Fluse dann aktiv und alle hören, wie schlecht gelaunt Fluse ist. Es gibt dann noch zwei Handtücher, in die sie eingewickelt wird und äh, die Helferin, die hat sie wirklich sehr gut im Griff, die macht es echt prima und beide reden dann auch ganz beruhigend auf Fluse ein. Naja, und das ist ja auch unangenehm, so eine Augenuntersuchung, also zwischendurch sah ich immer von Weitem ne, so eine, so eine äh, schwarze Pfote mal aus diesen Handtüchern so rauskommt. Ja, und was soll ich euch jetzt sagen? Die Diagnose lautet, tja, das Auge ist kaputt. Also das milchig trübe ist die Linse und die ist jetzt vorne im Auge. Da gehört die eigentlich nicht hin, die ist dahin gerutscht. Die gehört eigentlich nach hinten. Und wenn sie vorne ist, ist das ein Katarakt. Und das ist irreversibel. Ja, aber der Augendruck ist okay. Die hatten da auch direkt die richtigen Werkzeuge und Messinstrumente. Also der Augendruck ist okay, sagt die Tierärztin. Das heißt, sie hat im Moment keine Schmerzen. Das ist ja schon mal wichtig. Sie sieht halt nichts auf diesem Auge. Und ähm, also es gäbe noch eine Methode, der Behandlung, deshalb hat sie vorher gefragt, ob ich die Katze behandeln kann und ich gesagt habe, nein, denn es gibt eine Behandlung, dass man die Linse entfernt, das ist ein bisschen wie bei Menschen auch, das ist aber danach sehr, sehr langwierig, das heißt, das sind Wochen oder Monate lang muss getropft und nachbehandelt werden und ich habe jetzt Fluse zweimal in diese Kiste gekriegt, aber ich kann der nicht alleine mehrmals am Tag Augentropfen geben, das ist einfach nicht möglich und das hat die Tierärztin auch gemerkt nach der Show, die Fluse da in der Praxis dargeboten hat. Aber sie sagte auch, der Augendruck ist aktuell in Ordnung. Das heißt also, es gibt keine Schmerzen, man sieht zwar nichts, aber okay. Falls es ihr schlechter geht und sich so ein erhöhter Augendruck bemerkbar machen würde, dann soll ich wiederkommen. So, und dann wäre der nächste Schritt, tja, da muss das Auge halt raus. Uff, ja, aber irgendwie, äh, naja, war mir halt wichtig, sie hat keine Schmerzen. ja. Und ob das jetzt Friedo war? Das können wir jetzt auch nicht mehr klären, ob das halt dieser Kampf in der Nacht war. Und selbst wenn, dann dann ist es jetzt halt so. Und jetzt habe ich noch Details für euch. Also wem das jetzt schon zu eklig war, der geht sich doch vielleicht jetzt einfach mal einen Tee oder einen Kaffee kochen oder so. Als ich dann der Ärztin auch erzählt habe, dass ich ihr in der Nacht nach diesem Kampf so ein bisschen Glibberkram so aus dem Auge oder vom Auge weggewischt habe, als ich ihr davon erzähle, dass da halt nach der Hauerei was im Gesicht war, sagt die Ärztin, das klingt jetzt nicht nach Glibber, das klingt jetzt so, als sei das der Glaskörper gewesen. Ohoho. Der ist ja eigentlich im Auge, ne? ihr erinnert euch. Eigentlich, ja. Naja, und äh, Fluse schafft es dann auch noch während äh, der Behandlung nach der Ärztin zu hauen und schlägt ihr dann zum Beispiel auch die Pinzette aus der Hand. Es gibt dann auch noch mal ein kleines, schönes, akustisches Pling. Ja, und knurrt wieder wie so eine Berglöwin. Also sie gibt auch noch gegen Ende der Behandlung echt alles. Aber wie gesagt, ist ja auch nicht angenehm, ne? So Auge aufgerissen kriegen und festgehalten werden und alles ist blöd. Und dann darf sie wieder in die Box. Und ich so Achtung, Achtung, ne? Sie haut noch nach. Und dann hat sie sich, da kann sie nicht so richtig vor die Gitterstäbe hauen, das ist in der anderen Box anders, aber in der hat sie sich ein paar Mal so von innen so gegen die Kiste geworfen, dass die total angefangen hat zu wackeln, ich dachte schon gleich fällt die vom Behandlungstisch, ja. Und dann sind wir so verblieben, wenn ähm, wenn sich was verschlechtert, der Augendruck, das würde man nicht merken, ähm, dadurch, dass das Auge plötzlich tränt oder irgendwie subt. Nein, das würde man wirklich am Verhalten merken und dann soll ich mich auf jeden Fall wieder melden. Und wir sehen uns in zwei Monaten wieder, wenn nichts passiert und vielleicht bleibt es auch in diesem Zustand. Und ich bin schon total guter Hoffnung und denke, das war doch super, das hat sich doch gelohnt, mal äh, ins schöne, idyllische Münsterland zu fahren. So, jetzt sind die ganz ekligen Sachen erstmal wieder Vorbei, ihr könnt wieder zuhören. So, wir fahren wieder zurück. Eine Stunde, ist wieder still hinten, alles wie gehabt. Zu Hause hüpft Fluse aus der Box, ist nicht nachtragend, hat Hunger. Und danach ähm, kommt sie zu mir auf den Schoß und wir kuscheln und abends kommt sie sogar ins Bett. Ja, und dann läuft das so die Woche irgendwie so. Ich habe Fluse halt im Auge, guck mir auch, wie gesagt, das Auge immer an. Und man sieht, es ist schon ein echter Unterschied. Das eine ist halt wirklich milchig-weiß. Also das sieht schon so ein bisschen Spooky aus, aber sie kommt äh, klar, sie rennt nirgendwo vor, sie springt zielgerichtet überall drauf. Naja, und dann ist wieder Wochenende. Und am Wochenende geht es ihr dann immer schlechter. Sie ist müde, sie zieht sich zurück, sie döst auch so ganz seltsam auf der Treppenstufe mit schiefgelegtem Kopf und ist kaum ansprechbar. Also ich merke, ah, Obacht, das Verhalten ändert sich. Ja, Sonntag frisst sie dann nicht. Abends sitzt sie dann, als ich nach Hause komme, auf dem Hocker und jammert und da wusste ich, okay, okay, das ist Mist, da passieren gerade Dinge, die nicht gut sind, das klingt nach sehr viel Augendruck und wahrscheinlich tut ihr das Auge auch mega weh, vermutlich der ganze Kopf muss wohl wie so eine Art Mega-Migräne sein, so stelle ich es mir jedenfalls vor und ich weiß, okay, ich gehe früh ins Bett und ich muss Montagmorgen sofort aktiv werden, Ab 8 Uhr telefoniere ich an diesem Montagmorgen. Ich beginne natürlich mit meiner neuen tollen Augenärztin äh, im Münsterland. Mhm. Äh, ja, ich kriege da auch sofort einen an die Strippe, aber es heißt, oh, die Ärztin hat jetzt Urlaub. Und ich denke, das gibt's doch gar nicht. Was für eine Scheiße. Und Augen in der Praxis kann auch nur die. Rufen Sie doch bei irgendwelchen Tierkliniken an, heißt es. Ich denke, okay, Tierklinik klingt ja immer danach, dass man halt da relativ schnell, was weiß ich, da gibt es auch so ein Emergency Room, da kann ich dann kommen und da ist jeder Dritte und kann Augen. Ja, ich rufe in der Tierklinik in Recklinghausen an. Da bin ich an diesem Morgen insgesamt dreieinhalb Stunden in der Warteschlange. Und ich rufe in Hochmoor bei Gescher an. Die können gut Pferde und die können gut Augen. Steht auf ihrer Internetseite und ich habe auch noch sowas im Hinterkopf. Ja, da kriege ich auch jemanden irgendwann an die Strippe und da heißt es, wir haben aktuell keinen Augenarzt mehr. Und ich denke, oh Mann, das ist ja jetzt mein Tag. Aber kriegt noch den Tipp, der praktiziert jetzt in der Praxis in Kamen im Kreis Unna, versuchen Sie es doch mal da. Da rufe ich sofort an, spreche den auf einen Anrufbeantworter und bleibe weiter in dieser Ultra-Warteschlange in Recklinghausen. Ey, dieses Ding fängt immer an, also das hat immer so eine fünfminütige Ansage mit, wenn Sie das möchten, tippen Sie die Eins. Wenn Sie das machen, bitte die Drei. Und bei, ach ja, wenn man Physiotherapie-Termine haben will, dann wählt man auf jeden Fall die Vier. Ich kann es noch mitsprechen. Und dann gibt es da auch so eine Fahrstuhlmusik, so eine innervierende. Und ich habe das echt, also dreieinhalb Stunden habe ich mich da immer wieder eingewählt und ich habe keinen an die Strippe gekriegt. Mir fällt noch in der Zwischenzeit eine Klinik in Dortmund ein, da war ich mal mit Fluse, das war so der erste Tierarztbesuch mit Fluse überhaupt, als ich noch in Dortmund gewohnt habe, das war eine Tierklinik am Wall und da habe ich damals auch gehört, dass der Chef vor über zehn Jahren halt der Augenspezialist ist, der macht alles mit Augen und dann denke ich, da rufe ich jetzt an, ja. Auch da gibt es so eine Warteschleife und in der Warteschleife sagen sie schon, dass sie eigentlich gar keine neuen Patienten nehmen, sondern mit ihren anderen Patienten komplett ausgelastet sind. Aber ich denke, mir ist mir völlig egal, ich versuch's einfach mal. Und nach 45 Minuten heißt es dann wirklich auch von einer netten Frau in echt, wir haben zu viele Patienten, wir nehmen keine mehr, das kann nichts werden. Wir sind über Wochen ausgebucht, ob sie ein Notfall sind oder nicht. Okay, ich also wieder zu Recklinghausen und meiner Fahrstuhlmusik. Irgendwann erreiche ich dann jemand in Carmen. Die Frau am Telefon ist sehr kühl, aber ich denke mir egal. Sie stellt auch direkt die Diagnose der ersten Ärztin irgendwie in Frage und versteht die nicht. Ich darf aber kommen um 17 Uhr und darf die Katze vorstellen, was auch immer das heißt. Ich versuche trotzdem weiter in Recklinghausen äh, jemanden dran zu kriegen, weil irgendwie war die mir am Telefon so unsympathisch. Ich weiß, da darf man im Notfall nicht drauf achten, aber irgendwie dachte ich, ach, wer weiß. So, nach dreieinhalb Stunden geht ein echter Mensch da in Recklinghausen in der Tierklinik ans Telefon. Ja, aber sie hätten leider auch keinen Augenfachmann oder Augenfachfrau da. Tut ihnen jetzt sehr leid. Also, sag ich die Lesung in Dortmund, nach über einem Jahr hatte ich wieder ein Lesecafé in der Bibliothek mit ganz vielen lieben Menschen, die dann kommen und uns zuhören, hätte ich eigentlich an dem Nachmittag gehabt, muss ich dann absagen, es gibt einfach Prioritäten, die dann mal anders gesetzt werden müssen. So, und dann warte ich darauf, dass es Zeit wird zum Losfahren. Das ist ja auch immer so eine scheiß Wartezeit, okay, das Tier hat Schmerzen und ich denke nur, oh, wie kriege ich die Wartezeit rum, aber schön ist es nicht, ihr wisst das, ne? vor allen Dingen, weil man auch nicht weiß, was was passiert denn jetzt. Habe mir extra dann auch einen Wecker gestellt und um 15.45 Uhr schnappe ich mir sie dann. Sie lässt es auch zu, knurrt nur böse, soll sie, das ist ja ihr Recht, ne? dann soll sie knurren. So, die Fahrt dauert diesmal 45 Minuten, es ist wieder total ruhig. Ich muss ein bisschen warten und äh, dann darf ich in die Praxis, aber nur Kiste und Fluse abstellen. In den Behandlungsraum darf ich nicht, ich soll im Wartezimmer warten. So, dem Befund hatte ich den im Vorfeld schon gemailt und ich höre auch, wie die Frau, also die Ärztin, äh, mit einem älteren Herrn, der reingeschlendert kam, das ist wohl dieser Augenarzt gewesen aus Hochmoor, der kam dann auch irgendwann angeschlendert und die sind dann zu zweit im Behandlungsraum und ich kann sie relativ gut hören. Habe ich eigentlich genau erzählt, dass Fluse manchmal so ein kleines Aggressionsproblem hat? Ich weiß es gar nicht mehr und dann geht's auch schon los in diesem Praxisraum und dann hört man... Grollen, Knurren, Fauchen, es rappelt total laut, es bollert, ich höre Schlagen und ich denke, was machen die da? In meinem Kopf lief echt so ein Comic ab, dass irgendwie Fluse bang, boom, bang und dann noch so ein Handkantenschlag und irgendwas mit Karate macht und äh, die beiden Ärzte dann irgendwie völlig ausgenockt in irgendeiner Ecke liegen. Naja, war ja alles nur in meinem Kopf, ne? Also irgendwas zerlegt Fluse da, die Praxis oder die Mitarbeiter oder Beises. Dann kommt die Ärztin raus und bittet mich, vor der Tür zu warten und sie holt eine Frau mit einem Schäferhund rein. Gut, ne, wir haben Corona immer noch, ne, von daher vielleicht nur ein Mensch im Warteraum. Ähm, der Schäferhund trägt übrigens Maulkorb und Sonnenbrille. Wahrscheinlich hatte der auch irgendwas an den Augen, auf jeden Fall äh, ja ist man da wohl beim Augenspezialist richtig. Draußen warte ich dann nochmal mal 40 Minuten und denke, was machen die da? Die Frau mit dem Sonnenbrillenhund ist nach kurzer Zeit auch wieder draußen gewesen und danach kommt auch keiner mehr. Irgendwann schlendert dann der ältere weißhaarige Herr, ne, also wahrscheinlich der Augendock, aus der Praxis und ist weg. Dann darf ich irgendwann rein. Die Frau ist auch viel netter zu mir mittlerweile. Ja, ich soll jetzt noch eine Stunde Gassi gehen, sagt sie. Äh, Fluse muss noch wach werden. Hä? Ja, und dann erzählt sie mir, dass sie meine Kampfkatze sedieren mussten. Sie hatten ihre Aggressionstoleranzgrenze dann doch falsch eingeschätzt. Sie ist ihnen nämlich abgehauen und hat sich dann in einer strategisch richtig guten bzw sehr ungünstigen Position, je nachdem, von welcher Betrachtungsweise man aus das sieht, in dem Raum verschanzt, und zwar zwischen dem eingebauten Schreibtisch und der Heizung. Und da kamen die beiden nicht dran. Und dann haben sie ihr wohl was zum Beruhigen gespritzt und bis das mal wirkt und so. Hm, naja, irgendwie bin ich ja fast ein bisschen stolz auf sie, weil sie dann so Kill da drin alles zerlegt hat. Allerdings ist natürlich auch Stress für mein armes Katzenviech, ne? Naja gut, aber dann haben sie die Narkose wenigstens noch sinnbringend genutzt und haben noch Ultraschalluntersuchungen gemacht. Und ähm, tja, Fakt ist, entweder die Linse raus, erforderlich halt viel Nachbehandlung, das weiß ich ja schon, oder das Auge muss raus. Der Druck ist auf jeden Fall im Auge viel zu groß, es muss sehr schmerzhaft für sie sein. Und ich sag dann, ja, dann halt das Auge. ne? Am nächsten Morgen wäre dann auch eine OP möglich. Zwei Narkosen hintereinander sind natürlich jetzt nicht wirklich günstig, aber was hilft's, ne? Ich willige also ein und gehe Gassi oder gehe halt spazieren. Als ich sie dann um 19 Uhr abhole, wird sie in der Kiste langsam wieder munter. In der Narkose übrigens gab es auch noch eine Petiküre, sind dann gleich 20 Waffen weniger für den nächsten Einsatz am nächsten Tag. Wir fahren nach Hause. Sie ist ganz still hinten und ähm, zu Hause bringe ich sie dann ins Schlafzimmer, also in mein Schlafzimmer und stelle dann auch ein Katzenklo rein und Wasser und auch eine Rotlichtlampe, weil die Ärztin sagte, halten Sie sie warm. Sie darf nicht auskühlen und sie darf auch deshalb nicht zu früh aus dieser Box raus. So, ich gebe in der Zwischenzeit an Fredo was zu essen und kümmere mich ein bisschen um ihn. Dann gehe ich hoch und mache die Box auf. Ja, und dann steigt sie aus, ist noch sehr, sehr wackelig. Mag ein bisschen Milch schlecken und ja, ist zwar munter, aber die Hinterbeine, die sacken immer so weg. Auch so ein komischer Anblick, ne, den man nicht gut haben kann als Frauchen. Dann gehe ich zu Fredo und bespaße den so ein bisschen. Ich, ich meine, der kann ja nicht wirklich was dafür und der darf jetzt auch nicht denken, oh, was machen die oben da, ne, völlig alleine und ich bin außen vor. Als ich dann wieder ins Schlafzimmer komme, flutscht mir doch meine Patientin direkt durch die Beine und macht sich auf den Treppenabstieg mit wackeligen Beinen. Na dann dann lasse ich sie halt. Sie wackelt dann also runter, hat wohl Appetit. Naja, ich beschließe dann, die Nacht auf dem Sofa zu schlafen, damit halt nichts mit den beiden auch passiert. Dann habe ich beide ein bisschen im Auge. Ja, und dann kommt erst Fredo zum Kuscheln und später in der Nacht kommt dann auch Fluse zu mir aufs Sofa. Am Morgen hat sie dann Hunger, darf aber nicht, weil die nächste Narkose steht ja schon bevor. Als ich Kaffee trinke, setzt sie sich sogar neben mich auf die Bank und dann und dann klettert sie auf meinen Schoß und kuschelt sich in meine Arme. Boah, ich liebe diese Katze so. Und ähm, ich recherchiere in der Zwischenzeit schon mal was über berühmte Einäugige, so als kleinen Exkurs, ne? Weil wir wissen ja jetzt, in welche Richtung das geht. Da gibt es ja in der griechischen Sagenwelt Polyphem zum Beispiel und jede Menge Piraten. Naja, und Widerstandskämpfer wie Stauffenberg ne? Waren auch einäugig. Allerdings gibt es in dieser langen Reihe berühmter Einäugiger keine weiblichen Personen. So, da wäre dann Fluse mal die erste. Dann schnappe ich sie mir und sie grollt. Natürlich grollt sie rein in die Kiste. Wir sind mittlerweile ein richtig gutes Team. Also ich bin gut im Fluse verpacken. Es gibt wieder eine stille Fahrt und dann gibt's halt die OP. An der Praxis angekommen, gebe ich dann Fluse ab. Ich habe auch eine zweite Box mitgebracht, die ist vermeintlich ein bisschen größer, weil nachher braucht sie ja Platz, weil nach der OP gibt es ja auch wieder eine Halskrause. So, ich soll dann gegen 11 Uhr zurück sein. Ich nutze die Zeit, um in der kleinen Innenstadt Kaffee zu trinken, meinen Zahnarzt anzurufen und dahin zu fahren. Am Wochenende hatte ich mir nämlich mein äh, Provisorium, was hinten an dem Backenzahn ist, äh, schon mal wieder ausgebissen und das wollte ich dann professionell ankleben lassen außerdem habe ich dann noch Thunfisch für Fluse gekauft, und zwar den handgefischten Guten, äh, und bin dann wieder zur Praxis zurückgefahren, weil ich dachte mir schon, vielleicht geht's mit Thunfisch danach, nach der OP. Und ich will sie auch ein bisschen verwöhnen. So, um Viertel nach elf gehe ich dann nervös mal rein. Vor mir ist noch eine Frau mit so einer asthmatischen Bulldogge, die hechelt und zerrt, will unbedingt weg, und dann darf ich endlich zur Fluse. Sie hat es gut überstanden. Also hier schon mal an dieser Stelle, sie hat es echt gut gepackt. Sie ist halt echt eine Kämpferin. So, und wird auch langsam wach. So, und wir besprechen dann die nötigen nächsten Schritte. Halskrause, acht bis zehn Tage. Fäden lösen sich auf. Wenn es nicht eitert und sie kein Fieber kriegt, dann sehen wir uns auch nicht wieder. Wir sind beide sehr erleichtert, die Ärztin und ich. Fluse muss bis zum frühen Abend in der Box bleiben und unbedingt warm gehalten werden, da sie halt sonst auskühlt. Und das würde dann ein Kreislauf versagen oder ähm, ja, das kann dann wirklich sein, dass alles zusammenbricht, sagt die Ärztin. Okay, denke ich, ist okay. Außerdem sagt sie, Fluse ist zu dick. Auch Sachen, die ich nicht so gern höre. 20 über Norm. Okay, dann weiß ich ja wohl, dass äh, nach, der, nach der Pflegezeit quasi wohl Diät für beide ansteht, meine nächste Baustelle, ihr werdet es hören, wahrscheinlich hier in diesem Podcast, wahrscheinlich machen sie mich dann komplett mit Sugar, aber so weit sind wir ja noch nicht, also Fluse ist zu dick und ich denke immer, ach Gott, die Kleine, weil halt Friedo noch viel, viel größer ist, aber ja, sie ist ein bisschen ähm, moppelig geworden, das äh, gebe ich ja durchaus zu und erst wenn sie wach ist, sollte ich sie dann aus der Box lassen. Dann kommt's Bezahlen und jetzt wird's echt spannend. Ich hatte mit richtig viel Geld gerechnet, aber ich dachte, ist ja egal. Ich gebe dann meine EC-Karte ab, die werden das richtig schon abbuchen. Und dann bezahle ich 500 Euro. Das ist zwar immer noch viel Geld, aber bei dem ganzen Aufwand, den die da zwei Tage lang betrieben haben, inklusive zweimal Narkose, Petiküre, eine Infusion hat sie zwischendurch auch noch gekriegt, damit sie genug Feuchtigkeit im Körper hat, hat sie auch am Abend mit der alten Narkose noch gekriegt. Also kann man nichts sagen so Und es gibt ja keine Nachbehandlung, wo ich auch immer noch ordentlich bezahlen muss. Also da kann man nichts sagen. so Wir fahren dann heim und sie klappert hinten mit der Krause und will auch schon in der Box, versucht sie ja diese Teufelskrause direkt vom Hals zu kriegen. Das gelingt aber nicht, ist ja auch in der Kiste viel zu eng. Als ich dann auf den Parkplatz fahre, randaliert sie richtig da hinten und wirft sich mit der Krause dann auch so richtig gegen die Box, die wackelt so richtig. Und angelt auch mit der Pfote so durch die Stäbe oder durch die Schlitze. Und in der Wohnung mache ich es dann so, dass ich die Box direkt in die Sonne vor die Balkontür stelle und sie randaliert weiter. Fredo guckt ganz erschrocken und trollt sich erstmal. Ich behalte dann die Kiste und die Katze im Auge und Fluse kämpft in der Box mit der Krause. Und irgendwann fängt sie dann richtig an zu hecheln. Ich habe ihr mittlerweile sogar eine Wärmflasche warm gemacht und die Rotlichtlampe aufgebaut und denke, vielleicht wird die da drin einfach gegrillt, vielleicht ist es ihr einfach zu warm. Und dann denke ich, ich muss eine neue Box bauen, weil sie soll ja noch drin bleiben und sie macht nicht wirklich den wachsten Eindruck. Sie randaliert zwar, aber das ist irgendwie, also richtig wach ist sie nicht. Also baue ich eine neue Box und zwar aus zwei leeren Wäschekörben und da verbinde ich die Griffe mit Kabelbindern. Und Fluse hebe ich dann vorsichtig aus der einen Box raus und in die neu gebaute Box rein und das geht richtig gut. Sie hat auch mittlerweile ein bisschen Pipi gemacht in der Box, da kann ich dann mal ein bisschen sauber machen. Und äh, ja, in dieser Wäschekorbbox hat sie dann viel mehr Luft, viel mehr Platz. Sie kann sich umdrehen, sie kann sich richtig lang machen und sie kann aufrecht sitzen, trotz Halskrause. Also es ist auf jeden Fall eine Verbesserung der Umstände. Naja, und dann kotzt sie halt in die Krause. Ich mache dann die Halskrause sauber und die Katze so gut es geht, kraule sie ein bisschen und begucke mir meine Katze. Jetzt sieht die so ein bisschen aus wie aus so einem klassischen Stephen King Roman. Das halbe Gesicht ist rasiert. Ist ja klar, die müssen ja dran kommen, war mir nur vorher nicht klar. ne? Aber klar, das halbe kleine schwarze Plüschgesicht ist jetzt nackig. Das rechte Auge ist zugenäht, das andere ist auch noch verschmiert mit so einer Salbe. Ist ja klar, weil wenn die Narkose liegen, schließen die ja die Augen nicht. Und damit das Auge nicht, nicht das gute Auge noch wegtrocknet, kommt da immer so eine Paste rein. Also das ganze Gesicht verschmiert, Kotzeflecken im Bart, die Halskrause auch schon ganz schmantig. Und sie lässt die Ohren hängen, die sieht aus, die Arme. Und dann schläft sie vor lauter Erschöpfung wieder ein. Ich mache dann auch ein Nickerchen auf dem Sofa und Fredo lässt uns alleine. Der findet das irgendwie unheimlich, was wir da im Wohnzimmer machen. Und so richtig wach wird sie auch nicht. Ich justiere das Rotlicht und gehe dann mal auf ein Glas Wein zu meiner Nachbarin. Kurz mal quatschen. Als der Rotwein alle ist, verabschiede ich mich und will mal gucken, ob die Katze schon brennt. Aber wir riechen noch nix. Gut, es ist böser Humor, aber in solchen Situationen bleibt mir ja persönlich nichts anderes übrig. So, und dann lasse ich sie doch mal raus aus dieser gebauten Kiste. Sie versucht wackelig über den Wäschekorb zu springen, ist natürlich relativ hoch. Die Beine sind halt noch super wackelig, ich helfe ihr dann ein bisschen und dann läuft sie rum. Und dotzt halt überall an. Und so geht das den ganzen Abend und die ganze Nacht weiter. Zwischendurch setzt sie sich dann irgendwo mal hin und döst und einmal habe ich sie dann aus der Küche zurückgeholt und lege sie wieder ins Körbchen, da ist sie dann ganz kraftlos liegen geblieben. Ich mache wieder Rotlicht drauf und setze mich dann zu ihr und habe ihr dann aus dem neuen Kent vollet Roman, was Historisches, habe ich ihr was vorgelesen. Ich esse dabei Käse und trinke noch ein Glas Wein und esse noch ein bisschen Brot und irgendwann wird sie dann wach und geht auf Wanderschaft und dann kommt sie auch zu mir. Ich gebe ihr dann mal so ein mini Stückchen Gouda, das geht auch mit Halskrause, also der Weg geht nach oben, So, ne, wenigstens das geht. Und ich habe die Wäschekörbe dann einfach mal als Barriere auf die Treppe gestellt, Fredo findet es ja so seltsam, der frisst zu Abend und schleicht sich sofort vor lauter Angst vor der Gruselkatze mit der Klapperkrause, schleicht er sich wieder nach oben. Ich entschließe mich, auch diese Nacht auf dem Sofa im Wohnzimmer zu verbringen. Und die Nacht ist sehr unruhig. Flose rennt fast durch die Wohnung. Die ist viel zu schnell mit ihrer Halskrause und stößt natürlich überall an, bleibt hängen, springt dann aber auch mal aufs Sofa und bleibt dann da auch plötzlich sitzen. Da aber insgesamt merken wir, die Halskrause ist doof. Zwischendurch läuft sie dann im Raum rum, also so im Kreis, wie so ein hospitalierender, hospitalisierter... Hospital, Also wie so ein Tiger im Zoo, ne? ihr kennt das. In so großen Kreisen durch die Wohnung immer an der Wand lang, immer im Uhrzeigersinn. Und dann ist auch zwischendurch mal wieder Stille. Dann hopst sie plötzlich wie so, ein, wie so ein Popcornkorn, was explodiert, so einfach in die Luft. Kommt aber nicht auf den Hocker oder den Sessel, wo sie hin will, weil dazu braucht sie ja noch eine Vorwärtsbewegung. Ja, ich halte sie dann vom Klettern auf Lehnen und äh, ja auf Sofa dann auch irgendwie ab. Ich will ja nicht, dass sie abstürzt und sich noch was bricht. Und wenn ich merke, dass sie irgendwo runter will, dann assistiere ich und helfe ich. Auch ich bin diesmal eine gute Krankenschwester. Also nachdem Fluse letztens für mich Krankenschwester war, bin ich jetzt mal Pflegerin für sie. Sie liegt dann auch mal neben mir auf dem Sofa und döst. Also so geht halt die ganze Nacht. Und irgendwann ist es dann 7 Uhr und ich stehe relativ steif auf und denke, oh mein Nacken. Aber gut, ne Nacht auf dem Sofa, was will man erwarten? Dann gehe ich mal Fredo suchen. Der ist oben und immer noch ganz verschüchtert. Ich koche mir Kaffee, füttere Friedo oben, kuschle ein bisschen mit ihm, putze mir die Zähne, mach die Klos sauber. Also beim Klo sauber machen übrigens, die sind natürlich mittlerweile auch behindertengerecht. Ich habe natürlich die Dächer abgenommen, von denen die Dächer haben, beziehungsweise von dem einen Großen habe ich den Rand abgemacht und ähm, ihr den Weg ein bisschen freigeräumt, weil sonst muss man sich so unter einem Stuhl so ein bisschen da vorbeischleichen und so. Äh, und das ist jetzt alles so, dass die Türen immer alle auf sind und man überall, auch mit Halskrause, überall ne, behindertengerecht aufs Klo gehen kann. Ja, was gebe ich denn jetzt Fluse? Ich biete ihr dann mal ein Schälchen mit Katzenmilchschorle an und habe wenig Erfolg. Naja, und der Napf muss halt auch passen. Auch den muss ich jetzt auf die Halskrausen abpassen, weil er darf nicht zu groß sein, der darf nicht zu klein sein. Unter Umständen muss ich ihn noch etwas erhöhen. Ja, die Halskrause ist doof. Vielleicht sagte ich das schon. Ich trinke Kaffee und überlege dass es jetzt auch an der Zeit fürs Medikament wird. Einmal am Tag soll sie so einen Saft kriegen, am besten übers Futter oder ins Maul. Aber ins Maul ist ja im Moment keine ähm, wirkliche Alternative. Und das hilft halt auch gegen die Entzündung und gegen Schmerzen. Aber ich will ja auch erstmal, dass sie überhaupt was frisst und habe schon wieder ganz unruhige Gedanken. Es ist Mittwoch und sie hat seit Sonntag so gut wie nichts gefressen. Und erst dachte ich ja, ach, ne, die kann das so vertragen. ne? Die ist ja eh zu dick, hat ja die Ärztin auch gesagt im Scherz. Und das habe ich ihr ja auch gesagt, die kann das vertragen. Und dann hat die halt gesagt, als ich meinte, die hat ja was zum Zusetzen, hat sie gesagt, ja, es ist schon ein schöner Brummer und so. ne? Aber Null-Diät ist bei Katzen ja ganz schlecht. Ich habe das ja auch in einer Futterfolge mal, äh, mal erzählt und das hat diese Tierärztin nochmal bestätigt. Wenn man von jetzt auf gleich gar nicht mehr füttert, gehen oft die Leberwerte in den Keller. Herzlichen Glückwunsch. Okay, also mache ich mal diese Thunfischdose auf, die ich da gekauft habe, und suche das geeignete Schälchen. So, und, äh, und gehe erstmal mit einem Gäbelchen Thunfisch an den Start, ne, bei diesem guten handgefangenen Thunfisch. So, Fluse sitzt dösend im Wohnzimmer. Ich biete nochmal, ähm, Milchschorle an. Nö, will sie nicht. Und dann das Thunfischschärchen. Oh ja, das geht. Nur fressen ist mit der Krause halt schwierig. Ich halte dann den Napf fest, damit sie nicht immer den vor sich her schiebt. Und sie hat richtig Hunger. Sie frisst dann auch diese Thunfischbröckchen richtig gerne. Mehr gibt's aber erstmal nicht. Sie soll ja nicht sofort wieder kotzen. Ah ja, und in der Nacht habe ich dann auch mehrfach... Das wird eklig. Gelbe Katzenkotze weggemacht. Also naja, aber es ist ja nach so einer OP, da ist man schon mal magentechnisch nicht so gut zurecht. So und dann sitzt sie aufrecht da und schlägt sich das Mäulchen und guckt mich schon viel wacher an. Und dann rennt sie plötzlich ganz schnell und wild die Treppe ins Obergeschoss hoch. Bleibt nur einmal mit der Halskrause hängen. Ja, nicht schlecht. Und äh, im Schlafzimmer geht sie dann unters Bett. Ausruhen und verstecken. Guck mal, passt sogar mit der Halskrause drunter. Also, ist doch völlig in Ordnung. Wo ist eigentlich Fredo, frage ich mich dann. Das letzte Mal habe ich ihn ja auch im Schlafzimmer gesehen, als er nämlich versucht hat, in meinen Kleiderschrank zu kommen. In seinen Panic Room. Da will der immer hin, wenn hier richtig Stress ist. Da will ich ihn aber nicht haben. Überall kann der hingehen, aber der soll nicht in den Schrank, der soll nicht auf den Koffern und den Handtaschen liegen. Also das ist wirklich, das ist Mist. Ja, und nachdem ich dann am Morgen ja mit Fredo äh, geschmust hatte und ihn auch gefüttert habe, ist er den ganzen Tag über unsichtbar geblieben. Der war weg, der war auch nicht rufbar. Da, also unterm Bett habe ich ihn nicht gefunden, im Schrank auch nicht. Also die Tür war zu und ein Hocker stand davor. Da musste er schon die Tür hinter sich zugezogen haben und den Hocker wieder davor geschoben haben. Also ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht auch irgendwo unterm Bett war. Gefunden habe ich ihn jedenfalls nicht. Fluse liegt mittlerweile auf meinem Bett. Und hat sich richtig ausgestreckt und kann sogar dann so mit der doofen Krause auch einigermaßen liegen. Am Nachmittag wackelt sie dann zu mir ins Büro und bleibt hier so auf dem Teppich sitzen. Und ähm, dann denke ich, ich trage sie doch mal runter und ich darf sie sogar tragen. Ich gebe ihr wieder eine Gabel voll Thunfisch, diesmal mit Medizin. Ich habe die selber mal probiert, weil es hat mich jetzt doch interessiert, wonach diese Medizin so schmeckt. Wenn die jetzt irgendwie bitter wäre, wüsste ich genau, wenn Fluse das nicht anrührt, dass das halt blöd ist. Aber ich habe so einen kleinen Finger mal so dran gehalten, mal ein bisschen abgeleckt und habe gemerkt, oh, das schmeckt süß. Ja, als ich ihr das dann so unter die Halskrause schiebe, schlägt sie es auch und zwar mit Medizin. Ich bin so erleichtert, weil ich echt nicht gut wusste, ob ich die Medizin da richtig reinkriege. Ich muss wieder ein bisschen assistieren, ne, den Napf fixieren und ein bisschen drehen, weil so Thunfisch, wenn man das Feuchte so abgeleckt hat, dann wird ja irgendwann trocken und da muss man ja auch mal so richtig beißen und so. Und äh, ja, zwischendurch justiere ich die Halskrause nochmal, mache die Schleife nochmal neu und gucke auch, dass die Halskrause richtig über den Napf gestört ist. Ja, und danach gehe ich aufs Sofa und darf sie auch draufheben und dann kuscheln wir wieder ein bisschen miteinander und sie schnurrt sogar. Und ich bin echt so, so erleichtert, ich kann es gar nicht oft genug sagen. Hm. Als ich dann ähm, zum Sport weg bin und wiederkomme und Fredo rufe, finde ich einen halt oben ne, im Obergeschoss. Der hat viel zu viel Angst, nach unten zu gehen. Und deshalb fütter ich ihn einfach oben. Also da hat man schon den Luxus auf zwei Etagen, das ist doch super. Naja, und wer Fluse ärgert, der kriegt halt eine Fluse mit so einer Horkrause auch wieder zurück. Vielleicht kann ich ja heute wieder im eigenen Bett schlafen, überlege ich so. Aber erstmal Serie auf dem Sofa und dann nochmal eine runde Thunfisch und dann läuft das schon. Und dann überlege ich mir halt auch so, ne, dass ja Fluse voll der Kinostar eigentlich ist. Generell. Also nicht nur mit Halskrause und bin dann mal so ihre ganzen Dinge so durchgegangen, auch hier kleiner Exkurs, weil ich halt auch wieder ne, dann ein bisschen auf dem Sofa gelegen habe und Filme geguckt habe. Also Fluse muss ja schon mh, stellvertretend als Vorlage für diverse große Filme hergehalten haben und zwar vielleicht kennt ihr ja Ohne Zahn aus ähm, Drachenzähmen leicht gemacht, aus diesem süßen Zeichentrickfilm. Also Fluse ist eigentlich für Ohne Zahn schon die Vorlage gewesen. Die guckt genauso gut. Die kann jetzt nicht fliegen, aber ansonsten, und die mag gern Fisch. Und so ein bisschen erinnert sie natürlich auch an Friedhof der Kuscheltiere, denkt man ja schon dran, obwohl da war es eine Maine Coon, also ganz passt es jetzt nicht. An so ein bisschen sieht sie mit ihrem zugenähten Auge aus wie der Jack Shellington aus Nightmare Before Christmas. Ja, und so ein bisschen, so hat sie mich jetzt beim Arzt daran erinnert, äh, kennt ihr diese bissigen Bücher aus Harry Potter? Hm? Oder ein Raptor aus Jurassic Park. Also in der Praxis hat sie sich benommen wie ein Raptor und dann schnappt sie ja auch zwischendurch so. Und ein neuer Spitzname mittlerweile ist auch Wackeldackel. Jetzt weiß man, warum man die Viecher erfunden hat, weil also Fluse mit Halskrause ist auch echt so ein Wackeldackel. Oder so, dass sie sich so ein bisschen bewegt, wie eine, Auswehr sie gerade aus der Augsburger Puppenkiste abgehauen. Und wenn ich mir dann angucke, so, ja, Fluse ist halt schon sehr temperamentvoll, würde ich jetzt sagen mal beim Arzt. Ich hatte dann in der gleichen Phase auch, also wenn, dann passiert es ja immer überall, war ich auch noch mit einer Katze meiner Mutter beim Tierarzt, mit der Tiffy. Die hatte vor ein paar Jahren schon mal so eine kahle Stelle im Nacken und jetzt sah ich wieder aus, sie hat wieder so zwei kahle Stellen, genau da, wo sich die Schulterblätter treffen. Und da habe ich gedacht, eh das schlimmer wird und so, dann geh doch mal zum Arzt. Ja, da hieß es so, ja, scheint eine allergische Reaktion zu sein. Machen Sie mal die Salbe drauf. Und äh, da war auch übrigens das richtig Geile. Ich hatte meiner Mutter schon irgendwie gesagt, du, ich habe jetzt kurzfristig einen Termin für heute Vormittag. Ich komme die Katze gleich abholen. Ja, sagt sie, ist gut. Als ich wiederkomme, hatte meine Mutter, ich hatte die am Tag vorher die, die Transportbox in weiser Voraussicht schon mal vom Schrank runtergenommen. Die war ziemlich zugestaubt. Die habe ich dann ordentlich sauber gemacht und zum Abtropfen in der Badewanne stehen lassen, demontiert. Und als ich in die Wohnung meiner Mutter komme, steht die Kiste fertig zusammengebaut, inklusive Katze, auf dem Sofa. Da hat meine Mutter diese Kiste zusammengebaut und auch schon mal die Katze eingetütet. Brauchte ich gar nichts mehr machen, brauchte ich nur noch Katze nehmen und äh, rübergehen. Aber Tiffy ist auch so eine ganz, ganz liebe. Also fast schon apathisch. Und dann habe ich die Ärzte noch gefragt, weil ich mich erinnerte, vor ein paar Jahren hatten wir der, der Tiffy auch so eine Art Body gebastelt damit sie sich halt nicht irgendwie da kratzt an dieser Stelle mit dem Hinterbein. Und der Gonzo, der putzt seine Mädels halt immer und manchmal auch ein bisschen rabiat, keine Ahnung, ob der da Fell weggeputzt hat oder so, aber jedenfalls sollte er jetzt mit der Salbe und in dieser Heilungsphase da gar nicht dran. Von daher haben wir uns überlegt, was machen wir? Und dann habe ich bei meiner Mutter noch irgendwie so ein paar alte Socken gefunden, die eh keiner mehr anzieht habe vorne die Spitze abgeschnitten und äh, zwei Löcher für die Vorderbeine reingeschnitten und dann haben wir sie direkt aus der Box nochmal kurz festgehalten und sie dann direkt in den Body gepackt. Das arme Tierchen, jetzt sieht sie aus, als hätte sie Polunder an. Sie ging auch, als hätte sie eine Narkose gekriegt, sie war so ganz wackelig und das hat sich so in den letzten Tagen auch nicht wirklich geändert. Also die läuft auch immer an der Wand lang und die anderen gucken sie immer komisch an, ja sie ist auch die coolste, ne? sie hat jetzt so einen Hoodie an und die anderen gucken so und denken, das ist die coolste hier in the hood. Naja, aber ähm, sie lässt sich alles so gut machen und lässt sich auch immer die, die Salbe da hinten einreiben. Also das ist wirklich so eine Patientin, also mit der ist wirklich easy peasy. Und heute haben wir dann direkt gesehen, weil irgendwie mittlerweile war die Socke, hatte ein bisschen gelitten. Und es gab ja noch eine zweite Socke. Und da hat Tiffy dann heute mal ähm, einen neuen Polunder gekriegt. Von daher ist die aber jetzt, aber ne da, da läuft's. Ja, und dann geht das mit Fluse so weiter. ne? Also es gibt immer Thunfisch und ich mache ihr dann auch relativ viel Wasser auf den Thunfisch, damit sie darüber säuft. Weil ich habe schon gesehen, dass sie so an den Wasser, an die Wassernäpfe nicht rangeht und nicht säuft. Und Fredo hat weiterhin Angst und bleibt im Obergeschoss. Ja, und nachts wird er dann halt ein bisschen unruhig. Ich fütter ihn dann auch und äh, Fluse liegt unten auf dem Sofa und schläft. Die kriegt dann auch nochmal eine Runde Thunfisch und es läuft wirklich wirklich gut. Zwischendurch sitzt Fredo mal da und beobachtet sie, was das jetzt für ein Cyborg oder für ein Frankenstein-Monster jetzt irgendwie ist, was auch gerade durchs Treppenhaus läuft und immer irgendwie wackelt und manchmal dann auch wie so ein so ein Derwisch dann halt auch rumrennt und ähm, als wir dann einmal abends auf dem Sofa gelegen haben, Fluse mit Heißkrause und ich, habe ich Fredo die ganze Zeit sehen können, dass der nämlich auf der Treppe saß und ich habe so eine Durchreiche und dann konnte er durch diese Durchreiche halt immer gucken, wo wir sitzen, hat sich aber nicht getraut und glaubt, sobald er wieder ein Klappern gehört hat, ist er sofort wieder nach oben abgehauen. Ja, und dann geht das in der Tat nochmal so weiter, also Fluse schläft meistens auf dem Sofa im Wohnzimmer, ich darf wieder im Bett schlafen, Frido verbringt dann auch meistens die Nacht bei mir, alles ist auch ruhig, sie frisst, sie hat den Kopf mittlerweile oben, also läuft auch schon ganz anders, läuft auch nicht mehr so ruckartig, bleibt nicht mehr ganz überall hängen und äh, Fredo hat aber immer noch Angst. Dieses ruckartige Laufen, das hat ihm halt besonders Angst gemacht und diese Klappergeräusche. Das ist halt wirklich anstrengend für ihn, ne? dass er denkt, was, was machen die da? Und dann, ja, und dann gibt es noch einen besonderen Leckerbissen. Ich war auf so einem Markt, so einem ganz tollen Markt und da gab es einen super Käsestand und da gab es Kristallkäse. 18 Monate gereift mit so kleinen Knusperkristallen drin, dummerum aber wie so ein ganz cremiger Gauder, also wirklich zum Niederknien. Vier Euro kosten da auch 100 Gramm, also ich habe da mal ein Stückchen mitgenommen und abends habe ich es mir dann auf dem Sofa mit einem halben Glas Wein gemütlich gemacht und habe den Kristallkäse geholt und schwupp, hatte ich eine derartig gierige, wache Fluse auf meinen Beinen stehen, auf allen Vieren, so, und die Halskrause mir entgegen direkt. und das eine Auge hat mich sehr angefunkt und hat gesagt, Käse, hier muss Käse rein. Und selbst Fredo fand diesen Käse scheinbar so interessant, obwohl der sich für Käse normalerweise überhaupt nicht interessiert. Ja, dann musste ich meinen tollen Kristallkäse dann schon mit zwei Mitessern teilen. Aber ist ja auch schön, wenn es ihnen schmeckt. Und beim Füttern hat die auch so geschnurrt. Also mit Kristallkäse, wenn eure Katzenkäse mögen, dann achtet doch mal auf Kristallkäse aus dem Allgäu. Kann ich echt nur empfehlen. Und die Tage gehen so weiter, also Fluse kommt auch gerne aufs Sofa, mittlerweile kommt sie sogar, dass sie auf ihre alten Positionen geht, also wenn ich auf dem Sofa liege und habe die Decke drüber, über den Beinen, dass sie dann so zwischen die Knie krabbelt und dann ist die Decke oben drüber, dann ist sie ja mega geschützt, es ist mega muckelig und warm und das klappt sogar mit Halskrause. Und sie kommen dann auch nachts beide ins Bett, also einer mit Halskrause links ist Fluse, rechts ist dann Fredo und ähm, also wir kommen richtig gut klar und spätestens als Fluse dann morgens in der Küche auf den Mülleimerdeckel gesprungen ist, wusste ich, die Chefin ist zurück. Denn das ist immer so ihr Kontrollposten in der Küche. Da hat sie komplette Küche, hat sie da wirklich im Blick. Und davon gibt es auch ein Foto. Ich mache euch sowieso eine Bildergalerie von Fluse. Und es gibt auch Videos von Fluse. Also nicht so ganz schlimme, wo sie noch so ganz benommen ist oder so. Nein, nein, schon schon schöne Fotos. Ja, und dann ist irgendwann die Medizin alle nach zehn Tagen und ich denke mir, ja, jetzt können wir es ja eigentlich mal wagen. ne? Das Auge, das Fell wächst nach, das Auge ist gut zugewachsen, es ist nicht krustig, es ist nicht blutig, nicht dick. Es geht Fluse wirklich super, nur die Halskrause muss halt ab. Und dann kommt endlich dieser Morgen, wo es dann endlich soweit sein darf. Und nach dem Frühstück denke ich, jetzt ist es soweit. Ich habe da auch ein Video von gedreht, das heißt endlich ab und das passt sehr gut. Also mache ich ihr dann den Knoten von der Halskrause ab und muss dann ziehen beim ersten Mal. Rutscht sie halt so auch ab und dann ist die Halskrause noch dran, aber ich will ja auch kein Ohr abreißen, also weiß ich, dass ich beim nächsten Mal ein bisschen fester ziehen muss, ein bisschen unter die Halskrause drunter und plötzlich ist sie ab. Und das war so schön für Fluse, weil über zehn Tage hat die sich nicht putzen können, die hat sich nicht richtig kratzen können, die konnte sich nirgendwo scheuern. Und sie ist halt auch so eine ganz reinliche, also Fredo wird das, glaube ich, gar nicht so viel ausmachen, aber die putzt sich halt bei jeder Gelegenheit. Die braucht das unheimlich auch, es flog auch ganz viel Fell, so loses Fell rum und ich glaube, danach wollte sie sich am liebsten den ganzen Tag nur putzen. Und hat sich dann aber auch kraulen lassen unterm Kinn und war ganz, ganz verschmust und hat sich wirklich, ich habe wirklich gemerkt, dass sie sich freut, dass dieses Ding jetzt endlich ab ist. Und was ganz lustig war, kurz vorher hatte ich noch mit einer, mit einer Bekannten gesprochen und die sagte, was hast denn du überhaupt für eine Halskrause für Flusi? Ich so, ja, so eine normale, die der Tierzeit halt dran gemacht hat. Und sie sagt, ja, eine Freundin von ihr, die hätte jetzt eine Halskrause und ihre Katze läuft jetzt als Sonnenblume rum. Ich so, was? Und dann habe ich angefangen, das zu googeln. Es war halt zu spät. ne? Und ähm, naja, und letztendlich war ja in meiner Halskrause, da konnte man auch mal so ein bisschen dran geklebten Thunfisch und Kotze und Sabam mal halt so abwischen. Also dafür sind die halt, die sind nicht schön, aber die sind ja zweckmäßig. Aber es gibt da durchaus hübsche Sachen im Internet. Also ich habe dann auch mehrere Blumenausfertigungen gefunden als Halskrause. Und die sind dann aus so einem etwas weicheren Material, vielleicht wie dieses ähm, wie dieses Moos, mit dem man, basteln kann, so Steckmoos. Und äh, also als Sonnenblume könnte ich mir bei Fluse auch sehr schön vorstellen, so gelb in Kombination mit dem schwarzen oder anthrazitfarbenen Fell. Es gibt auch Dinge zum Aufblasen, die fand ich auch spannend, da sieht man dann auf den Fotos Hund und Katze mit so einem aufblasbaren Ring um den Kopf, sieht so ein bisschen aus, als würden sie gleich in irgendeinen Flieger steigen und dann ein bisschen schlafen, aber klar, wenn die an irgendeine Stelle am Körper nicht gut rankommen sollen, dann hilft natürlich so ein aufblasbarer Ring schon, um irgendwo nicht zu kratzen, eine Wunde aufzulecken oder sowas und äh, es ist halt weich. Ja, von den Blumen habe ich schon erzählt. Sehr witzig, es gibt das auch in Donutform. Also so mit einer Seite Schoko, eine andere Seite ist dann so mit rosafarbenen Zuckerguss und so ein paar Streuseln noch drauf. Also das sieht auch sehr witzig aus, wenn die Katze dann da durchguckt. Und was mir besonders gefiel, es gibt auch eine Halskrause, die ist gemacht wie eine Scheibe Toastbrot und die ist dann auch ganz weich. Und da in der Mitte guckt dann auch die Katze mit dem Kopf durch. Sowas gibt's. Oder es gibt auch die Katze als Avocado. Also es gibt fast nichts, was es nicht gibt. Und natürlich kann man sich auch so Bodies, so Ganzkörperbodies, kann man denen kaufen. Die sind ein bisschen wie bei Babys, da gucken dann alle Gliedmaßen, der Kopf und der Schwanz gucken raus und dann kann man es mit Druckknöpfen so machen, wenn die rollig sind oder nach einer Kastration oder so, damit die sich halt nicht selber die Fäden ziehen. Das will man ja oft nicht. Und das ist natürlich halt noch eine andere Variante als diese Halskrause. Also ihr könnt aber auch natürlich aus Socken Polunder basteln. Fotos werde ich euch mal überall auf jeden Fall auf den bekannten Medien dahin zaubern und dann könnt ihr euch das alles angucken. Und falls ihr hier noch eine Anregung braucht, also im Internet, googelt mal, Halskrause, da sind Klopper dabei, also man glaubt es nicht. Also das war jetzt noch der Service-Aspekt. Für den Fall, manche haben ja auch so Unverträglichkeiten und kratzen und lecken sich halt immer wieder. Und dann ist ja vielleicht auch der Gedanke, mal eine andersartige Halskrause zu nehmen, jetzt gar nicht so die schlechteste. Und gegen Ende dieser Folge kann ich auch noch eine kleine Bettanekdote erzählen. Mein Bettexperiment geht ja weiter. Ich merke gerade jetzt, wo die Halskrause ab ist, Fredo wird wieder so ein bisschen eifersüchtig und ne, meckert da so ein bisschen rum. Und gestern Abend kamen halt beide ins Bett und erst war auch gut und irgendwann fing er wieder an, sie zu nerven. Und dann ginge Fauche los und ich denke, ich muss nicht wieder die ganze Nacht hier mit Licht anschlafen. Nein, das will ich nicht. Also habe ich mit Fredo geschimpft, er ist dann vom Bett runtergesprungen und ist beleidigt in den Flur gegangen und hat dann vor sich hin gemeckert. Und dann habe ich einfach die Tür zugemacht mit Fluse und mir wieder im Schlafzimmer. Dann waren wir Mädels wieder unter uns und hatten unsere Ruhe. Gut, Fredo ist ja nicht doof, der hat natürlich auch irgendwann gemerkt, dass er ganz alleine vor der Tür und im Flur ist. Dann gab es so ein bisschen trauriges Gewische an der Tür und Gemaunze und Gejammer, aber irgendwann hat er aufgehört und ich bin irgendwann eingeschlafen. Ich habe mir gedacht, so, ne, wer hier kloppt, der muss auch manchmal draußen bleiben. Und wer hier eifersüchtelt, der bleibt dann halt mal draußen. Ja, und dann so gegen halb vier bin ich dann mal kurz aufgestanden, habe den beiden ein kleines Frühstück gegeben und danach war scheinbar Wachwechsel. da muss sie wohl unten geblieben sein, hat sich irgendwo gemütlich gemacht. Und er kam dann zu mir und als ich heute Morgen aufgewacht bin, lag er schlafend am Fußende. Also es kann auch mal schön sein. Also mein Bettexperiment. Auch hier an dieser Stelle entwickelt sich immer weiter. Ja, also insgesamt war es schon ein ziemlicher Ritt die letzten Wochen, aber es geht ihr total super und sie kommt richtig gut zurecht. Und ich glaube, das gibt mir auch vielleicht mal den Ansporn, eine, eine ganze Episode über Katzen mit Handicap zu machen. Die sind so hart im Nehmen und die kommen mit so vielem so bewundernswert klar, also blöd ist halt nur die Halskrause, aber dass sie jetzt nur noch ein Auge hat, das ist überhaupt kein Thema, da kommt sie wirklich gut mit klar und irgendwann sind jetzt auch die ganzen Haare komplett nachgewachsen und dann sieht sie wahrscheinlich aus, als würde sie mir so ein Auge zuknipsen und vielleicht, weil ich ja so über dieses piratin thema noch nachdenke, vielleicht, aber leider habe ich im Internet nichts gefunden, eine knallrote, blutrote Augenklappe für Fluse, das wäre doch Total schick und süß und natürlich nur im Spaß, ne? mache ich ihr ja nicht um. Aber war so ein Gedanke, dass ich dachte, oh, dasselbe, auf jeden Fall schick aus. Ja, also so viel dann für heute und in der nächsten Folge. Da haben wir mal was anderes vor und ich plane ja ganz Großes für die nächste Folge. Und Jenny und Marlene und Silvia und Silvi und Kathleen, die haben ja auch schon geschrieben und Fotos gesandt. Ich verlängere jetzt einfach. Wer von euch es also auch nicht richtig schafft, seine wunderschönen und lustigen Mitbewohner gescheit auf ein Foto zu bannen, der ist bei meiner Unterkatzenfotoaktion genau richtig. Ich suche die schammeligsten Fotos von euren Lieblingen und die passenden Geschichten dazu. Das schrecklich schönste Foto bekommt den ganz neuen, exklusiven Unterkatzen-Kühlschrank-Magneten. Also schickt mir gerne über Insta, über Facebook oder per Mail über unterkatzen eure Fotos. Und da mache ich dann gerne auch eine Bildergalerie draus auf meiner Insta-Seite und möchte ich das da gerne posten. Und deshalb brauche ich natürlich auch euer Okay, ob ich die Fotos da auch veröffentlichen darf. Ich freue mich riesig auf eure Schnappschüsse, auf Tipps und auf die Stories zu den Bildern. Bis zum nächsten Mal, macht's euch schön!